0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们今天再来讲一个学校里发生的事儿。戏精学校的女宿舍楼共有三栋，其中一号楼共有六层，时光就住在第五层，最上面的一层空置着，就放了一些唱戏的道具和服装。在晚上，宿舍这条长长的走廊，幽静的可以听到自己的呼吸和心跳。两侧昏暗的四盏白炽灯会自动的亮起，发出那微弱的灯光。可谁都不敢轻易出去，就算要上厕所，那都得找人陪自己去，或者干脆就忍到天明。这天下午，天边滚来了团团的乌云，铺满整片的天空。不多时，冰雹般的雨点噼噼啪啪的打在玻璃窗上，天地间犹如挂着一片雨帘，迷茫一片。阴冷的风裹挟着骇人的雷鸣声席卷而来。就在那天，厕所那扇有缺口的玻璃窗被震碎了。碎片散落了一地，嗖嗖的凉风从这窗口穿梭进来，空旷的走廊里风声呜咽着，只有时光的寝室门前的那盏灯还亮着。出门前，他心想
1: ：“啊、哦，还好我们门前的灯还是亮着的。”嘿
0: ，那晚练完琴后，时光他们回到了寝室，室友雨燕洗漱完毕要出去倒水。就央搁着时光陪着他去，时光到底还是没抵住雨燕的撒娇，就同意了。悠长的走廊里回响着他们俩嗒嗒嗒的脚步声。雨燕端着水盆走在前面，从寝室到厕所的灯光逐渐的暗淡下来，地板上散落着一大片的飞蚁的翅膀。像是某种指向标一样指引着他们到达某处。耳畔的风声撕咬着腐朽的窗框，吱吱作响。那悠悠的凉意越靠近厕所越是明显。时光跟在后头搓搓手臂
1: ，你走慢点啊，那么黑别滑倒了
0: 。当他们走到厕所的时候，雨燕手里的脸盆突然掉到地上了，水也是洒了一地。时光惊得往后避开他，啊，怎么了？四周一片静悄悄的，他也没有回话。就在刹那间，时光有种奇怪的感觉。雨燕慢慢的转过头，脸上没有丝毫的表情，那惨白的脸上没有一点血色，整个人都是呆滞的一般。当时光看到他的眼睛时，清楚的看到他眼睛里没有黑眼球。时光还以为他是恶作剧吓唬自己呢。
1: 哼，想吓我？我看你能坚持多久，累死你
0: ！不知道过了多久，雨燕的表情依旧没有变，眼睛连眨都不眨一下，整个人像是僵在了那儿。时光觉得有点不对劲了。雨
1: 雨燕，你别吓我了
0: ！可迟迟的等不到他的回应，时光咽了咽口水，觉得地上的寒气从脚底渗透上来，那种诡异的感觉又一次席卷了全身。他打了个寒战，心里越来越惶恐。他踩着那一地的白玉翅膀，啊、一口气的跑回了寝室。有、啊、鬼啊！救命、啊！时光冲进了寝室的门。然后他看见个人就紧紧地抱住，像是抓住了救命稻草似的不撒手。有鬼啊！宋玉一脸的烦躁。
1: 哎呀，你喊什么呀？鬼哭狼嚎似的，真难听，都要被你吓死了
0: 。小敏安慰地拍了拍时光的背。哎
1: ，你先松开我，都快被你勒死了。啊啊啊！我见着鬼了！啊，鬼是。是雨燕他编的、啊啊，说什么呢？你什么时候连话都说不清了呀？
0: <笑>他们打趣的笑着，可是时光仍旧惊魂未定，要不然早就跟他们争吵起来。等时光躺到床上，雨燕就推门进了屋。时光害怕的睁着那眼睛，一眨不眨的盯着雨燕。可他看着他们，跟平时一样，你来我往的嬉笑着。时光心里很是纳闷儿
1: ，难道难道是我眼花了？啊、也是、啊，这怎么可能啊
0: ？可时光发现，只有他和雨燕对视的时候。那白眼人才会一闪而过。啊
1: 、算了，不看他了，干脆睡觉好了
0: 。想吧，他摇着脑袋，拉下了被子，再次的躺下。时光和雨燕是对头睡的，迷糊中他觉得脸上痒痒的，伸手一挠，却又没什么。他嘟囔了一下，接着睡。到后半夜，时光觉得被压得喘不过气来。像是有什么东西浮在他身上一样，他慢慢的睁开眼睛。啊、雨燕，他，那双没有黑眼球的眼睛，正死死的盯着时光。啊，我的妈呀！我的妈呀！鬼
1: ，鬼、啊，鬼啊
0: ！时光已经被吓得魂不附体了
1: 。怎么了？从晚上的时候你就不对劲，这是受什么刺激了？哎，就是，还让不让人睡了？怎么可能有鬼啊？鬼啊，真的有鬼
0: ！可是寝室里没有任何异常，时光也只好是紧闭双眼。后来有轻微的鼾声响起，时光这才睁开眼睛。借着朦胧的月光，他发现雨燕就睡在床上，可时光心里害怕极了，整晚没睡，就这么瞪大了眼睛熬到了早上。禁不住这般的折磨，时光整个人都蔫了，瞧着是毫无生气。老师在他的恳求下同意他换寝室的事儿。在这之后，时光整个人都鲜活了起来。路上看到熟悉的人都会扬起笑容，打个招呼。而就在时光搬出这个寝室之后的每天晚上，原来的室友都碰到了跟他同样的事儿。最后，这个寝室只剩下两个人，雨燕。和宋玉，有一回时光恰好碰到了宋玉，就被宋玉拉到一边说起他经历的事情。同样是晚上的时候
1: ，宋玉，你陪我去趟厕所倒水行吗？我自己去害怕
0: 。雨燕让宋玉陪自己去厕所，也许是对听到的传闻有所担心
1: 。呃、啊啊，我不去，你自己去吧
0: 。可他说完，没听到雨燕的动静。当他抬头看去，只见雨燕端着那水盆，神情木讷的看着他的床铺。
1: 你陪我去倒水吧，你陪我去倒水吧，你陪我去倒水吧。
0: 端水的姿势不变，就连说话的声调都没变。宋玉有点害怕了，他急步的走到门口想躲开他，门打开一半的时候。他的好奇心驱使他回过头看了雨燕一眼，只见他依旧的看着床铺，说着同样的话，像是被什么东西定住了似的，重复着这个状态。宋玉害怕极了，只见那雨燕突然转过身，那双没有黑眼球的眼睛死死的盯着自己，恶狠狠的：“你陪我去倒水吧。”就在宋玉转身要跑的时候，他的面前一下飘过来一个穿着戏服、画着脸谱的女人，她的脚竟是悬空的，眼睛凸起，直勾勾地看着他。你，你是谁
1: ？啊啊、不要过来！宋玉，宋玉，你快醒醒啊！你没事吧？
0: 他隐约听到有人在说话，缓缓的睁开了眼睛
1: 。我我见鬼了！别怕啊，我们都在医院陪着你呢。我们先前发现你在寝室门口晕倒了，就想把你送回房。要不是想叫醒雨燕来照顾你，还不知道她原来早已经死了。当时我们进屋一看，雨燕穿着白色的戏服，还画着张惨白的脸谱，躺在他的床铺上。有个同学喊他的名字，见他没反应，就轻轻推了他一下，竟然感觉到他的身体是僵硬冰冷的，吓得他跳着脚尖叫着：“雨燕、啊！”啊啊啊他死了，然后我们所有的人都抱成了一团。稍微缓过神之后，我们就赶紧报警，并且给老师打了电话，又一起把你送到了医院。啊，现在想起来，整个脊梁骨都还凉飕飕的
0: 。这时，宋玉一脸神情莫测的看着时光。
1: 雨燕，她在我昏倒的那天算来，已经死了七天。天啊，该不会第一天陪她去厕所的时候，她就已经死了吧？我晕倒的时候，好像做了一个梦。梦里我看到那个穿戏服的女人在我们的走廊里，唱着很悲戚的戏，舞着，唱着。就从我们的厕所窗户纵身跳了下去。画面定格在那飘飞着的戏服上，我就被叫醒了
0: 。后来，时光听闻上届的学姐们说起了一个故事：以前有个女生，她的学习和专业都非常出色，就报考了中央音乐学院。她的专业和文化课都已经过了分数线。录取的名额只有一个，自信满满的她怎么都没想到她会没有录取上。同时，她的男朋友也因为劈腿提出了分手，在双重打击下的她直接的崩溃了。半夜就有人听到了戏曲的声音，唱到高处时戛然而止了。在他当时住的地方，他跳楼了。而他跳楼的地方，就是时光他们住的那层楼。而后每到半夜，戏曲的声音传出后，宿舍楼里的人皆闭门不出。好了，今天的故事就讲到这儿。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。